0: Lunes
1: 27 de abril, son las 3 de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias, amigos y amigas oyentes, por estar con nosotros arrancando esta nueva tarde de trabajo acá en Monumental, la radio de Costa Rica, 93.5 FM, www.monumental.co.cr. Muchas gracias también a las personas que están con nosotros en el perfil de Central de Radios y también a las personas que, bueno, eh, tienen la paciencia de escucharnos a las 11 de la noche con 30 minutos, hora en que retransmitimos este programa a través de la frecuencia de Canal 2 los domingos también en horas de la tarde pues se transmite y es muy placentero para nosotros cuando en nuestro día entre comillas libre porque uno nunca para de tratar de, de ver qué, en qué puede colaborar en un momento tan complicado para la economía del país eh, bueno que nos dan también sus sugerencias de temas y las críticas sanas y constructivas que siempre acá en esta tarde, por supuesto que eh, las vamos a, a incorporar. Eh, son las 3 de la tarde con 40 minutos. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que están con nosotros. Tenemos hoy un menú de análisis, no solamente en relación con el tema del coronavirus, sino también del impacto que eh, tienen algunas de las medidas que hoy se dieron a conocer. Las vamos a refrescar brevemente porque ya eh, se han mencionado una y otra vez, pero más allá de darlas, vamos a tratar de interpretar en qué consisten y un poco también pues, eh, de qué manera puede usted comprender mejor eh, no solamente eh, aplicarlas sino también entender que se deben aplicar pero que incluso si no se hacen de una manera correcta, pues después del 15 de mayo, de nuevo, pueden ser más estrictas y es básicamente lo que ninguno de nosotros quiere Bienvenidos a mis dos compañeros, Marvin ballester en la cabina de controles, Sergio Castro y Maranela Cordero conmigo, hoy arrancamos con usted Sergio, muy buenas tardes Buenas tardes
0: va? Esteban, bien y vos, ¿qué tal?
1: Todo bien, por aquí, aquí Mucha chanela. ilusión de arrancar una semana ¿Eh? más Creo que esa conferencia de prensa fue una de las que más, digamos, alcance tuvo y dejó a la gente con, diríamos, un sabor agridulce, quizá alguna gente sí. esperaba un poco más de flexibilización, otra quizá eh, está satisfecha porque en alguna medida puede aportar más a su casa e incluso aportar también para su salud emocional de, de poder ir a un cine, repetimos eso, no es a partir de hoy, aclaramos y, y lo hemos conversado nosotros tres, eh, no me extiendo mucho disculpen compañeros, pero la gente a veces no escucha y no quiere leer más de un tanto es a partir del primero de mayo y después yo, del 15 de mayo puede volver a ser neutro entonces yo
0: pienso que sí es escucha de, pero mal Mucha sí. gente, o sea, mucha gente o, o no pone atención, digamos, están viendo o escuchando la conferencia de prensa y no están analizando de forma correcta sí. las palabras de los ministros y de las autoridades. Pienso que han sido muy claros, eh, como decía Daniel hace un rato, Sergio, si a vos te dicen 1, 2, 3 y son 1, 2, 3, ¿por qué vas a preguntar por el 4? Si, si se dijo 1, 2, 3, ¿verdad? Yo creo que, que nosotros tenemos que, que seguir positivos. Positivos, uh -huh. creo que se ha hecho un gran trabajo entre las autoridades y el pueblo. Nosotros hemos acatado las órdenes, la mayoría de los costarricenses nos hemos puesto las pilas de verdad, con tal de que esto no avance. Pero necesitamos seguir con las pilas puestas y enfocados en que esa apertura no es para que nos tiremos a la calle, e ir un día al gimnasio y saliendo del gimnasio vamos para el cine y saliendo del cine. Pienso que también hay que tener sí. mucha tranquilidad.
1: Usted lo no mencionaba, Maranela, que de nosotros depende mucho.
2: Depende de cada uno, buenas pero tardes, primero sí, primero, buenas tardes, eh, yo sé que vienen fresquitos del fin de semana, aunque no haya ido a la playa, no haya hecho todo lo que uno quería hacer, eh, el fin de semana yo creo que ya estamos comenzando a adaptarnos a esta nueva realidad, pero eh, algunos tal vez tenían demasiadas eh, expectativas de la conferencia de hoy, yo tenía miedo, siempre tengo miedo de que digan que hay muchos casos nuevos. Pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a un solo dígito. Y eso siempre tranquiliza de alguna manera. Pero yo tenía miedo de que nos soltaran muy rápido. Uh -huh, porque uh -huh. conociéndome, conociéndonos, sí. eh, es muy difícil. Yo, hay un dicho popular cuando dicen, mira, eso es como arrear gatos en la sabana. Eh, piense, piense que tantas personas, tan, la responsabilidad de la salud pública en soltarles un poquitito o un poquito menos, porque nunca se le va a quedar bien a todo el mundo todos estamos preocupados por lo que la economía este, por el reto que, que, que económico que, que nos significa todo esto pero yo primero que nada me preocupo porque en mi familia no se enferme nadie, no quiero que ninguna de las personas que conozco y que quiero eh, tenga que llegar a una hospitalización ni mucho menos a cuidados intensivos ni mucho menos a, per a lamentar la pérdida de alguien y pareciera que entonces sí hemos hecho algo bueno bien, bien. Sí. entonces en colectivo este lo que pasa es que sí ahora uno entiende mucho eh, esos eh, los chistes de, del pobrecito el doctor girafales verdad cuántas veces decía el ¿cómo, profesor ¿cómo lo, el profesor girafales cuántas veces tenía que explicar y dale sí. dale y cómo era y yo qué dije y cómo era y yo qué dije así que si usted eh, hoy puso atención que nos dijeron que pusiéramos atención unas tres veces usted puso atención luego se lee los lineamientos y ahora sí, le queda alguna duda de aquí al viernes tenemos chance de salir de, de, de dudas, pero ¿qué habrá esperado la gente? No es sé. Es que
0: te voy a poner un ejemplo yo no voy a ir de compras a un, a un mall, número uno, no voy a ir a un gimnasio no. y no voy a ir al cine tampoco, entonces yo podría pensar que a mí no me beneficia sin embargo me hace feliz saber que a muchos sí
1: Sí, hay una, una situación importante que se enfatizó pero creo que, que tal vez en, en, el, en, el, en la carrera de entender cuáles eran las medidas cuáles incluso a mí me beneficiaban más que a otras que otras y a otras personas porque a veces uno eh, te escucha lo que le conviene en cuanto al a negocio y a lo que uno hace y a lo que uno quiere hacer y al deporte de X o Y persona pero eh, lo, las flexibilizaciones que se dieron también están sujetas a que ustedes lo que vaya a hacer, que se permite bueno, se haga y a la casa de vuelta, es decir, mencionábamos en, en materia muy concreta que el tema de, de ir a un cine, bueno, si ya a partir del primero de mayo con las restricciones que hay y las limitaciones en cuanto a porcentaje de los espacios, bueno, ir y rápidamente ya devolverse, es decir, es un cambio también de cultura en, en que de momento, y por meses será así, no se puede uno estar mucho tiempo en los lugares en los que uno frecuentaba mucho tiempo antes. El tema del gimnasio. Mucha gente lo pregunta una y otra y otra vez, bueno, sí, vaya, haga su ejercicio y devuélvase no, no, vida uh -huh. social mucho más adelante. Ya no, 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 es, no estamos en un momento para, para que esas flexibilizaciones que se permitieron den de, de, de pie para que uno se abuse.
2: Y así como todo mundo también quiere ir ya a todo lado en su carro. Sí. Bueno, acuérdese que tiene restricciones, vamos a seguir con esa restricción de transporte hasta el 15 de mayo, eh, lo que queremos ahorita es eh, nos gustaría saber si usted puede ingresar al perfil de Facebook de Central de Radios, ahí está viendo nuestra transmisión, cuéntenos, usted está satisfecho con lo que escuchó hoy al mediodía está preocupado esperaba que fuera más, eh, estricta la, 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 fueran más estrictas fueran más estricta las medidas o usted siente que, va, que, que, que fue lo justo, lo necesario o usted es de los que dice no es posible todavía estoy esperando que me suelten sí. un poquito más porque por supuesto hay ahí este para algunos para algunos sectores eh, no, es, no es tan sencillo como relajar un par de horas o solo dejarte usar el carro, así que cuando uno, y, y de nuevo hay que hacer la comparación, las comparaciones son odiosas siempre, pero uno se pone a pensar no quiero que pase como en otros países donde se relajaron y pum, subió la ola otra vez Muchos dicen que hoy eh, Los primeros gráficos que comentó el Ministro de Salud Eran para asustar Vean lo que pasaría si en julio Nos relajamos Y se veía aquella no, no, pero, pues, Bueno, pero ¿cómo querés que te lo expliquen? Sí. Es un, son expertos que se sentaron a hacer esas, Siempre igual va a aparecer alguien que dice No, mira, ese gráfico lo hago bien Lo hago bien hecho yo como el, eh, fue el sábado o el domingo que el doctor Macaya dijo: No, 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 mandar a traer esta donación no es como mandar a traer este una caja, un encargo allá a la frontera, ¿no? Entonces, hay que te poner las cosas en perspectiva. Y cuéntenos, bueno, aquí están ya Ruth Serrano Madrigal, sí. Marlon Telles, hay gente opinando. Vamos a, vamos a leer. Leamos, algunas, leamos. Y es lo que
1: queremos antes de, de arrancar con nuestro primer especialista, que por cierto Opine. es un médico intensivista, a quien, a quien le agradecemos que saque el rato para también eh, básicamente. Eh, hacernos entender un poco mejor por qué si estas flexibilizaciones que se dieron no se acatan de la mejor manera, bueno, básicamente entonces eh, iríamos hacia atrás todos. Ruth Serrano Madrigal, a quien le agradecemos su participación, nos dice, pienso que la decisión para nada ha sido antojadiza y que por lo menos en lo personal, respeto muchísimo el criterio de los profesionales que decidieron lo que se dio a conocer y bueno, hay más que usted comenta eh, también, Marianela, con nosotros y posteriormente Sergio también.
2: Bueno, vean que siempre es importante repetir <risa> Porque, por ejemplo, Ángeles Hernández nos pregunta Dice que no pudo ver la conferencia Y dice, ¿es verdad que las clases de escolares volverán? No, Ángeles, no, no sí. se habló de eso De hecho, el tema de la educación Se tocará mañana, para que estés Tranquila, Sí. y eh, Sergio Don Marlon Telles, ahí, ¿qué, nos, ¿qué es lo que Nos está comentando?
0: Bueno, es que Muy importante ahorita en el, eh, Aquí con nuestros Amigos y los mensajes que estamos recibiendo Es ver la reacción Que tenemos todos, como son diferentes ¿Verdad? Nosotros ahorita vamos a ver Don Marvin Telles, perdón, es que me salí aquí de, de la publicación pero yo veo la percepción en general de todos los costarricenses y hay mucho optimismo en general, no sé qué sí, piensan es ustedes es interesante el punto sí, de vista ¿verdad? de Marlon. Marlon es ilógico dice que, no. que abran parqueos sábado y domingo si no pueden salir los vehículos, uh
2: -huh. pero también él dice que lo que la gente realmente quería era que flexibilizar, flexibilizaran la restricción vehicular porque él considera que es más seguro viajar en su carro que en transporte público Vea, tiene un punto interesante
1: Totalmente, es muy válido Y vea este otro también, este Marianela Y ya vamos a, a arrancar con nuestro bloque de especialistas Pero nos, nos complace mucho que ustedes nos estén dando su, 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 Sus puntos de vista Porque en todo son válidos A ver, desde la persona que nos pregunta Que si que si puede ir a correr eh, Me refiero a su, a su banda elíptica En el gimnasio o a la persona que necesita trabajo en materia de pesca en Punta Arenas. Cualquier punto de vista que ustedes nos brinden claro. es válido. Diego, Diego Abrahams, y perdón, Manela ¿sí? con esta que, que nos menciona, estoy satisfecho porque al menos puedo abrir mi negocio también sábado y domingo y trabajar aunque sea con citas al 50% de capacidad, pero ya eso nos permite aumentar los ingresos. bueno sí, Diego, Diego Abrams,
2: tiene un salón
1: de belleza. Ah, es un salón de belleza y ojalá le llegue gente. Bueno, no, no, hay gente y, que tiene el pelo ejemplo, ya prácticamente bueno don, adelante, 22 días de no hacerse un corte y aquí viene entonces el, el, el caso de él, que,
0: que se le permite la capacidad Don Pablo, Andrés Víquez dice que, que él pues preferi, hubiera preferido que no abrieran nada todavía que mm -hmm. esto puede crear un confort en esos negocios, es muy difícil que un gimnasio acate eh, al dedillo las recomendaciones eso, es todo eso depende un de uno es un pero voy a comentarles algo, ahí en San Miguel de Santo Domingo el sábado el, el sábado antepasado, que a las 6 de la tarde se tenían que cerrar los negocios estaba la patrulla parqueada afuera en la esquina principal donde está la carnicería, la verdurería y el supermercado, Ajá. esperando que fueran las 6 y viendo a todo el mundo poner los candados, así es que pienso que quien quiera correr los riesgos de no acatar ¿verdad? Las, las órdenes eh, pues está corriendo un riesgo muy grande y lo más importante, está poniendo en riesgo la salud de los costarricenses.
2: Ileana González usa un término muy costarricense y muy es la sabiduría popular. Ileana dice, no soy muy conocedora de los temas, pero he escuchado todas las conferencias, despacito, despacito, porque precisa, lo importante es llegar en orden. Eh, la verdad es que mmm, también eh, por aquí Tania Moya dice que le parece que, eh, considerando que la segunda ola ha sido devastadora en otros países, es bueno ir soltando poco a poco y además son actividades para los más jóvenes. Porque, a ver, no estoy quitándole eh, importancia a lo que los adultos uh -huh. necesitamos o queremos, pero sí, soltar un poquito, que quieran ir al cine, bueno, van, que quieres ir a hacer ejercicio, ahí está el gimnasio, con las restricciones, yo sí soy, muchachos, yo tengo que confesarlo, yo soy de las zapas, que si veo que algo no está funcionando, yo... Yo voy claro vos está claro. bien. ¿Vos no, yo, yo les dije que no. yo quiero ir al gimnasio, ¿verdad? Sí. Pero usted cree que yo voy a llegar al gimnasio y si veo un montón de gente, la primera no, no, que eso. va a armar un enredo soy yo. Sí,
1: no, uno, uno tiene que predicar con el ejemplo, es decir, uh -huh. y, y también la responsabilidad que está uno a la hora de tomar un micrófono. Nosotros no podemos salir de aquí diciendo todo lo que estamos diciendo, entrevistando especialistas y demás, y bueno, en la noche abusarnos de la, de la carta de que nos eh, dan acá en la empresa para andar haciendo vueltas que no nos corresponden en la hora que son. entonces Con las ganas
2: que tiene usted de jugar fútbol.
1: Esperarse, esperarse y, ahí, <ríe> a, y a ver eh, los partidos retro que está dando, reverter Canal 6, que por cierto ayer hasta hasta celebré el, un empate de la liga, Imagínense usted. <risa> usted, cómo está uno en materia de ansiedad, ¿verdad? un partido de hace 15 años.
2: Le daría un abrazo, pero bueno, yo nos, yo entiendo, un abrazo virtual.
1: Nos vamos con don Jorge Espitaleta, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina el especialista? Eh, el especialista también, él es eh, médico intensivista, eh, director de especialidades del Hospital del Trauma, gracias por estar con nosotros, don Jorge, de verdad, porque sabemos que viene llegando de su jornada laboral y que incluso en... Eh, suponemos fue un poco interrumpida por poner atención a estas medidas eh, de flexibilización que hoy se anunciaron. ¿Cómo interpretarlas, doctor? Y también ¿en qué fase estamos en este momento de, de la ola de la pandemia a nivel nacional? ¿Y qué nos puede pasar si no eh, las acatamos todas estas flexibilizaciones que hoy se dieron a conocer eh, ya a partir de una fecha específica? Se mencionaba incluso hasta el 15 de mayo bueno, eh, si no se porta bien la gente, si no las acata como debe ser vamos para atrás otra vez y eso es Básicamente, por supuesto, lo que no queremos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, yo creo que lo más importante es que nos están dando un voto de confianza. Nos están diciendo Costa Rica puede, si sí podemos hacerlo. Vamos con calma, pero vamos a empezar a hacer andar nuevamente el país. Creo que no debemos desaprovechar esta oportunidad porque el problema eh, viene de muchos ámbitos. Primero, obviamente, que si no respetamos estas nuevas restricciones impuestas, pues podemos tener muchos más enfermos y podemos sobrepasar, como ya bien mostraron en las gráficas al mediodía, la capacidad de respuesta de nuestras organizaciones de salud. Eh, y obviamente, pues esto traería que volvamos a traer medidas un poco más severas y entonces tendría también problemas con la economía. Esto es un balance, es un balance que hay que tener, pero yo creo que tenemos que tener conciencia clara de los costarricenses o sea, al final de cuentas esto depende de nosotros, hoy cuando venía precisamente noté con mucha tristeza que había un restaurante por el que pasé que las mesas son un poco pequeñas y había muchas personas en una sola mesa y me dice todavía no han abierto y ya estamos incumpliendo esto, entonces yo creo que tenemos que concientizarnos, no están poniendo en riesgo su salud están poniendo en riesgo la salud de todos o sea, porque al final de cuentas muchos de los que podrían estar asintomáticos, podrían transmitir la enfermedad a las personas mayores cuando lleguen a su casa, a sus familiares, a sus seres queridos. Entonces, no solamente hay que pensar que estoy poniendo en riesgo mi salud, sino que estoy poniendo en riesgo la salud de todas las personas que queremos.
0: Claro, esa es, esa es la parte en la que tenemos que, que ser, eh, más traba, hacer más trabajo en equipo, doctor.
3: Sí, definitivamente, esto es de todos, o sea, no por los médicos, no por los enfermeros, no por todo el personal de salud, sino por las personas que nos importan, que queremos, tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar y acatar, esto es un voto de confianza, esto es decir, ok, vamos a poder, vamos a poder reiniciar una vida, esta mañana lo decía, el COVID ya nos cambió para el resto de nuestras vidas, esto no es un cambio de un mes, de dos meses, de seis meses, de un año, sino que nos va a cambiar para el resto de nuestras vidas. Y pues saquemos las cosas buenas y las enseñanzas buenas. Veas que hemos visto que se disminuyeron, por ejemplo, la enfermedad diarreica, probablemente algunas de las otras enfermedades infecciosas también se van a disminuir con estos protocolos o prácticas que estamos haciendo. Entonces, eh, ganémonos la confianza que nos han dado el día de hoy, respetemos, mantengámonos la distancia, mantengamos el protocolo de lavado de manos y pues la idea es que este número no se aumente el número de infectados no se aumente exageradamente, van a ver yo creo que tenemos que estar claros probablemente esto no va a pasar tan rápido si vemos en qué estado estamos pues sí, yo creo que se ha logrado disminuir de manera importante la posibilidad de contagio y tenemos más recuperados que pacientes infectados nuevos lo cual hace que la curva se aplane o inclusive tienda a disminuir pero esto no implica que pueda haber un segundo una segunda ola o una tercera ola dependiendo de cómo nos comportemos entonces el comportamiento de ahora se va a ver reflejado en dos, tres semanas y esperamos no tener en julio muchas cosas que lamentarnos sino más bien que cada vez podamos ir reabriendo un poco nuestro país que ocupa definitivamente de ingresos frescos para poder mantenernos
2: Doctor, corríjame a ver si, si tengo la impresión eh, incorrecta los primeros días y hasta semanas de todo esto antes de Semana Santa la insistencia e inclusiva eh, la obsesión que teníamos era lavar las manos, lavarse las manos, lavarse las manos tanto que agotamos el, el alcohol en gel que ya nadie habla de eso porque ya lo interiorizamos digamos que ese buen hábito lo, eh, lo interiorizamos ya creo que el que nos ha costado un poquito más es por, pues por latinos, porque estábamos acostumbrados a hacer filas pegaditos en el súper, en el banco en la parada de bus, es el distanciamiento social, en algún momento leí o, o escuché a un experto decir que ese distanciamiento debería ser de 75% y que en realidad apenas estamos aprendiendo a vivir con eso, inclusive para nosotros aquí trabajar, no poder tenerlo a usted aquí sentado en la cabina, sino solo llamarlo por teléfono tal vez... Eh, ¿Cómo, ¿cómo miden ustedes los especialistas la conducta humana que ya en, en, cuánta confianza pueden tener en nosotros porque eh, aquí nos ponen un ejemplo y dicen bueno acuérdense que al pico si le dan la mano toma el codo, entonces qué difícil saber cuánto soltarle a una población que tiene décadas de saludar de la mano, de hacer fila pegado e inclusive decir ah me voy a volar la restricción de por sí
3: Sí, yo creo que es importante, yo creo que si uno lo hace y lo hace persistentemente durante este mes, tal vez que nos queda todavía muchas restricciones, ya lo vamos a interiorizar, hay algunas teorías que dicen que si uno hace una cosa por un mes seguido probablemente ya se convierta en un hábito, entonces digamos que ya ganamos el hábito de lavarnos las manos, de tener limpieza, ahora tenemos que tener el hábito, como muy bien lo dice yo en algún momento al principio de todo esto, dije es que somos muy latinos, somos muy dados de saludar, de beso, de dar la mano, sí, de abrazar, claro. y esas y esas costumbres pues van a cambiar, y yo creo que ya nos está cambiando, y probablemente de ahora en adelante vamos a ser un poco más fríos, y eso hablábamos hoy inclusive a nivel del hospital de que los niños y los bebés probablemente van a tener una conducta un poco más distante a partir de ahora, porque ellos es, es mucho más fácil para ellos interiorizar este nuevo proceder que a nosotros los adultos pero definitivamente tenemos que hacerlo hay que mantenernos hay que mantener distanciamiento social hay que evitar, y ahí es lo importante si yo me siento mal, y eso debería ser otro de los mensajes puntuales importantes, si yo tengo algún síntoma de gripe, si yo tengo algún síntoma de enfermedad respiratoria si tengo algo, podría ser una gripe normal, si ¿Sí? podría ser una gripe estacional perfectamente, no salga manténgase en su casa, no haga que esto, si pudiera ser un COVID, contagie a muchísimas más personas, porque sí está demostrado y claramente demostrado que esta enfermedad es muy contagiosa
2: Doctor, pero, eh, y además ahí está Singapur, ¿verdad? que uno dice no quiero no, tenemos que ir viendo hacia algunos van viendo hacia adelante cómo está haciendo costa rica para copiarle porque los estamos haciendo bien se supone pero tenemos que ver nosotros también a los que lamentablemente soltaron un poquito y se cayó el esfuerzo singapur verdad
3: sí de hecho tenemos que tener muy en mente y muy en mente que estas medidas pueden que pase de las siguientes dos semanas y decir, vamos otra vez a como estábamos, entonces depende de nosotros, yo creo que esta voto de confianza y esta prueba de nuestra autodisciplina, de nuestra disciplina como seres humanos, como eh, tenemos que pasarla y la vamos a pasar, todo. si esto no funciona, sepan y tendremos claros que vamos a volver atrás, o inclusive podemos volver a cosas tan severas como estuvimos en Semana Santa que prácticamente nadie podía salir. Entonces, depende mucho de, de nosotros el comportamiento de esta enfermedad y no podemos descuidarnos. Esto no va a pasar rápido, no va a ser una cuestión de días, va a ser una cuestión de meses. Ya saben los científicos que las vacunas Qué es lo que va a traer la solución, digamos, a esta enfermedad específicamente, no van a estar listas probablemente antes de 18 meses, entonces, y, y en 18 meses cuando estén disponibles, el problema es que obviamente los países más grandes y ricos van a acaparar probablemente un porcentaje importante de lo que se produzca, entonces el momento en que llegue a nuestro país probablemente no va a ser tan rápido, entonces, esto no es una cuestión de días, de semanas, es una cuestión de meses que tenemos que ir interiorizando.
1: Por último, doctor, nosotros siempre acá tratamos de, de humanizar eh, eh, la parte de los médicos, eh, de esas jornadas de trabajo de ustedes que en ocasiones han sido mayores a las 16, 18 horas, eh, la satisfacción de verdad que se siente sincera cuando han salido pacientes recuperados ya de un hospital, recordamos la cascada de aplausos en el hospital de Alajuela, en el de Heredia, pero también el dolor cuando hey, un paciente se nos va a raíz del coronavirus y ya son seis que se nos han ido. Eh, ¿Cómo está el personal médico, doctor, de lo que usted conozca? Eh, evidentemente suponemos que un poco de cansancio habrá, pero en ocasiones la satisfacción de que el país va bien en cifras eh, borra el cansancio. ¿Cómo están ustedes, doctor? Porque esa Yo creo es comprometido O
3: sea, El término, o sea, obviamente, satisfecho, o en sea, realizado y han realizado una labor encomiable. hay médicos que están al pie del cañón al 100% en recibiendo pacientes con todos los riesgos que esto lleva, pero estamos comprometidos, estamos comprometidos con que salgamos bien todos, esto no es de eh, el personal sanitario, esto es de todos, entonces tenemos un compromiso y no queremos tener cifras tan desastrosas como por ejemplo España que hoy leía la queja de la sanidad española que tienen probablemente el mayor porcentaje de eh, personal sanitario infectado, cerca de un 20% de los infectados con más de 50 muertos en el gremio, tanto médico como enfermería, como terapeutas respiratorios. Entonces, realmente pues también agradecemos que nuestras instituciones se han puesto al frente a luchar porque tengamos equipo de protección personal y eso nos hace responder con compromiso, nos hace decir aquí estamos denos las armas que son precisamente ese equipo de protección personal para poder intentar atender a todas las personas que así lo ocupen y obviamente la satisfacción los médicos y sobre todo los intensivistas tenemos una manera pues un poco diferente de ver las cosas porque cuando uno le menciona en cuidados intensivos siempre piensa en muerte y en mortalidad y hay que verlo del otro lado hay que ver los pacientes que logran salir gracias a que las unidades de cuidados intensivos existen y como lo dijeron también por ahí en alguna conferencia de prensa las unidades de cuidados intensivos se convierten en unidades de esperanza porque la idea es que hay personal que está altamente capacitado enfermeras, terapeutas respiratorios luchando para que todas las personas logren salir bien de esta enfermedad bueno, lastimosamente no se logra pero es la lucha día a día
0: Doctor esa es la, la esperanza más grande que tenemos eh, que es la actitud que tienen ustedes, el compromiso que tienen para con nosotros los, los costarricenses y demás habitantes de esta tierra que queremos salir adelante de esta situación y le agradecemos muchísimo su participación hoy en esta tarde porque de verdad estas son las palabras que nos permiten tener mucha paciencia pero más que nada mucha fe y esperanza
3: Muchas gracias y ayuda, lo que pedimos de ayuda es seguir los lineamientos o sea, esa es la ayuda que nos puede dar la sociedad y la comunidad en general, si nosotros logramos mantener esto así Sepa lo que cualquier persona que requiera estar en un hospital, que requiera estar en una unidad de cuidados intensivos, va a tener la posibilidad de estar y de tener una atención de la más alta calidad. Entonces, esa ayuda hace que nosotros podamos mantener nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.
2: Buenas tardes. Cuídese mucho.
1: Muchísimas gracias al especialista del de Hospital del Trauma y a todos los que nos están dejando opiniones, vamos a irlas eh, poco a poco eh, interiorizando y también leyendo, porque eso es básicamente lo que queremos, porque hay unas que de verdad compartimos mucho e incluso nos dejan asignaciones pendientes, como es, compañeros, el tema de la educación, que, que sí, no, usted mencionaba, Marianela, que ya mañana se va a tocar. pero. Quedará de tarea para nosotros. Por ejemplo, acá el ingeniero Fernando Benaz nos pone la siguiente opinión que la apertura de la actividad económica debe ser paulatina definitivamente, pero el tema de las institu instituciones educativas es eh, menos mesurable y será bien interesante ver cómo se va a manejar desde la educación pública hasta la privada hasta educación eh, universidades privadas que uno se enteró que, que estaban intentando ya volver a dar las lecciones presencialmente y no se puede entonces pero bueno, habrá que ver qué se dice mañana entonces no nos adelantemos pero sí el tema de, de la educación cómo se está aprovechando el tiempo eh, por parte de los docentes eh, de escuelas públicas colegios públicos que uno ha conocido de casos que están luchando como sea para mandarle por whatsapp eh, tareas a los papás o por lo menos lecturas a otros que sencillamente no pueden porque no tienen contacto con los estudiantes entonces es, esa sí es una asignación que tenemos pendiente compañeros pero nos vamos a la pausa Mariana. Son las 4 de la tarde con 9 minutos, le agradecemos al compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz que ya está con nosotros para darnos el balance de lo más relevante en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras a esta hora de la tarde y bueno recapitulando un poco lo que se dio a conocer hoy también algunas otras informaciones de actualidad y relevancia qué tal Fernando muy buenas eh, tardes y feliz semana para usted también
4: qué tal feliz semana compañeros Marianela Esteban Sergio voy el primero y a con las últimas sintonizan esta tarde eh, sí por supuesto que la, la información en torno al COVID 19 no se detiene verdad eh, es información que hemos venido ...cubriendo ya a lo largo del día y por supuesto también que estaremos ampliando en la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche. Nada más para recapitular, el dato en este momento se mantiene en 697 casos en 59 cantones, es decir, dos casos más que los registrados ayer domingo. 287 personas recuperadas, que es uno de los datos que sigue en ascenso, y 16 personas hospitalizadas, la mitad de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Ustedes ya venían eh, pues tocando el tema de, de las medidas, ¿verdad? De, de lo que se prevé para, para las próximas semanas, así como los escenarios que está prohibiendo el, el Ministerio de Salud en caso de que se haga caso omiso a, a estas medidas y, y que no se sigan de, de manera estricta. Si nos olvidamos de la pandemia y dejamos de, de, de seguir, ¿verdad? Las órdenes del Ministerio de Salud, podríamos llegar a mil casos de COVID-19 en julio. Ese es uno de los escenarios, el más eh, fatídico, ¿verdad? El menos fatídico es llegar a 32.000 contagios, dependiendo del comportamiento de la curva, pero esas son las dos proyecciones que ha dado a conocer el Ministerio de Salud con base en un análisis de la Escuela de Matemática Pura de la Universidad de, la UCR, de Costa así, es. así que bueno, a tomarlo en cuenta. También contarles que este lunes sesionan los magistrados de la Corte Plena, eh, algunos temas que se están eh, tocando de manera importante en esta sesión. Uno de ellos... Eh, la necesidad que tendrá el Ministerio de Justicia de liberar a algunos privados de libertad que tienen factores de riesgo ante el COVID-19. Eh, cuando decimos liberar es porque van a cambiar de régimen, ¿verdad? Actualmente están en un régimen institucional y pasarían a un régimen semi-institucional que no requiere entonces que permanezcan eh, en las cárceles, sino que pues uno entendería que irán a, a sus casas que portarán tobillera electrónica en algunos de los casos, o esto pues según lo, lo decida el juzgado de ejecución de la pena. Eh, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, había enviado una nota a los magistrados de la Corte que le responden que básicamente no tienen competencia para referirse a esta situación, que prefieren no emitir un criterio al respecto. Primero, porque esto ya es competencia de los jueces de ejecución de la pena, que fueron quienes emitieron la orden de que los privados de libertad con factores de riesgo salgan de prisión para que no se ponga, eh, valga la redundancia, en riesgo sí. su salud. Y lo segundo, se abstienen de emitir un criterio también, e inclusive de la votación, los magistrados de la sala constitucional, entendiendo que tendrán que resolver recursos de habeas corpus que están relacionados con este mismo tema así como eventualmente algún otro tipo de recurso que se presente por parte de alguien que no le parezca la decisión que han tomado los juzgados de ejecución de la pena y que tenga argumentos verdad, que presentar ante la sala constitucional. Y cuando hablamos de recursos de habeas corpus, son recursos presentados pues, por los mismos privados de libertad, eh, por sus abogados, solicitando que se les permita salir ante algún eh, factor de riesgo que puedan presentar y que se pueda agravar, específicamente por el por esta situación del COVID-19, así que también importante tener esta información en cuenta. Ya para finalizar, contarles que estaba pendiente un aumento en el salario de los policías, esto uh -huh. se había hablado desde el mes de febrero, sin embargo, pues no se había concretado, es importante porque recordemos que ahorita los cuerpos policiales están abogados abocados de lleno eh, pues sí, el, en lo que es el, la vigilancia claro, ¿verdad? de, claro, de, de el, las fronteras. El tema de Operación fronteriza, sí. Exactamente, restricción vehicular, todo como parte de las medidas para evitar el contagio de, del COVID-19. Se había venido esperando este aumento y ya anuncia el Ministerio de Seguridad que se va a aplicar a partir de hoy. Así que, bueno, para que entonces eh, los policías lo tomen en cuenta, este es un incremento porcentual en el salario base que va entre un 4% y un 5% y es retroactivo al primero de enero del 2020. Así que, bueno, vendrá, pues básicamente, lo que tenían que recibir de aumento mensual. Enero, febrero, marzo y ahora entonces recibirán ya el de abril ya que se va a pagar de, de manera
1: retroactiva. Perfecto Fernando, muchísimas gracias por el menú informativo que se aparta también del tema del coronavirus, Fernando, la actualidad sigue y hay que, que estar pulso a pulso con lo que está sucediendo. Gracias, Fernando. Con gusto, bien, esperamos. Muchísimas gracias. gracias. Eh, a las 7 en punto de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Y mm, complementamos rápidamente con el tema vial. Mm, esta información que procede del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Policía de Tránsito, que el puente del Saprisa estará cerrado la noche de este lunes, el puente sobre el río Virilla. Eh, la ruta 32 estará cerrado durante esta noche, desde las 7 de la noche de hoy hasta las 4 de la mañana, ya de mañana, martes 28 de abril. No se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo. Entonces. Rutas alternas que yo sé que usted sabe cuáles son, mi estimado sí, Sergio, entonces eh, nos las da usted. Anda mucho por ahí? Bueno, hay,
0: hay una ruta que es por Moravia, verdad, que entra uno ahí por Moravia y sale a lo que se conoce el cruce de la Casa Añalela, ahí en Ajá. San Miguel. Exactamente. Sí. Después está la otra ruta que es por Santo Domingo, Santo, Santo Tomás, que va a salir a una zona en el barrio Socorro que le llaman el puente de Amaca. Esa es otra ruta alterna para los que necesiten pasar de Moravia hacia Santo Domingo. ¿verdad? son el par de rutas que hay como para reconectarse con la ruta 32. sí ¿Y cómo, cómo ha notado usted el tráfico
1: vehicular? Eh, Fernando, eh, perdón, eh, Sergio, Fernando nos da el avance de noticias Dios monumental. Eh, en cuanto al tema de mm, estar más en casa y demás, fines de semana, ¿cómo, cómo ha notado? Porque esa zona se congestiona mucho.
0: Muy tranquilo, es más, eh, me sorprende muchísimo, ¿verdad? que Yo sé que algunos vehículos de transporte tienen tránsito libre, sí. ¿verdad? Y, pero el, el paso de los de los trailers, que es lo que los furgones que pasan por ahí, ha disminuido muchísimo. Me imagino que igual el, el tráfico de, de mercancías que van a Limón y vienen de Limón hacia San José, Punta Arenas y demás, ha disminuido mucho porque durante las madrugadas es muy poco el tráfico. Hay que
2: adaptarse. Yo sé que in inclusive muchos digan, ah, pero ¿para qué avisas si de por sí eh, hay restricción nocturna? Mire, siempre hay alguien que necesitaba pasar, que tal vez tenía hasta el permiso para pasar. Y, y también, como decía Esteban hace un rato, Sí, el país sigue avanzando en otras cosas Entonces Bien, se siguen Haciendo otros trabajos, otras obras viales Entonces así es Así bueno, es como nos vamos enterando
0: Básicamente en, en la ruta 32 Tenemos este Varias obras, una es la circunvalación Que avanza rapidísimo Me parece, ya hay algunas Algunas piezas de concreto Que se montaron, que atraviesan la ruta ¿Verdad? Uh -huh. Y el puente del Virilla Que eso va también voladísimo ya están abriendo un trecho por ahí eh, no tengo idea cuál es la, el diseño correcto el, el exacto que hay para esa salida al puente pero es muy motivante ver cómo avanza esa, esa ruta
1: en la bruca también hay labores en la, en la carretera de circunvalación en el arranque de esa carretera en marcha y que también han dispuesto algunos cierres de carreteras para que la gente lo tenga en cuenta que la bruca sí se está congestionando no es por exceso de vehículos evidentemente se forma exceso de vehículos por las reparaciones pero sí yo he notado que hay menos carros que antes o que dicha que es así pero que también se ve eh, un tanto eh, interrumpido el flujo vehicular por esas eh, esos trabajos que ya están en esa zona también levantándose y, y que bueno no se detiene la hora vial tampoco.
2: Hagamos un viaje a un lugar donde yo sé que muchos eh, desde hace semanas hubiéramos querido visitar, tal vez algunos tenían el plan, no ¿Dónde? pudieron, eh, quisiéramos, ahorita están en, entrando a esa temporada baja y a, uno de los comentarios que nos pusieron aquí en la transmisión del Facebook Live de Central de Radios es, necesitamos trabajar, sí, hay entiendo que hay sectores que están muy, muy, muy urgidos de, de ver de dónde cómo comenzar a arrancar, aunque fue, aunque sea un poquito a poquito, pero esto justamente encuentra al sector turístico eh, entrando a esa temporada baja y no es eh, o más bien es es oportuno que aunque sea así eh, con la magia de la radio y, y es lo que podemos hacer por ahora eh, conversemos con eh, don Hernán Binagui que lo tenemos al aire, él es presidente de la Cámara de Turismo de Guanacaste y, de, 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 y cuando uno piensa en Guanacaste piensa desde las grandes, enormes cadenas las grandes cadenas que están allí hasta esos pequeños hotelitos donde uno decía voy a ir a escaparme y yo sé que ahí no me voy a topar a nadie de San José este, Don Hernán, sabemos que es un momento muy duro para la industria turística cómo está Guanacaste eh, ya a, a alturas del 27 de abril Cómo están, eh, ¿Qué han conversado entre ustedes acerca de cómo va a ser esa paulatina apertura cuando llegue eh, al turista local y al internacional? Bienvenido.
5: Hola, bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme a, a participar del programa. Bueno, Guanacaste obviamente está completamente cerrado. Eh, todas sus playas y sus parques están cerrados. Y la situación obviamente es... Eh, es crítica, eh, tenemos
1: eh,
5: cero, temporada cero, como le hemos llamado, <ríe> desde el sector turístico, y eh, creo que a partir de ahora es cuando vamos a encontrarnos con los momentos más difíciles, porque digo, ¿por qué digo esto? Eh, creo que venimos eh, de cerrar un mes de, de marzo, donde la mayoría de los colaboradores pudieron cobrar sus eh, sus salarios eh, algunos un poquito del mes de abril pero ya las reservas empiezan a acabar y justo como hablaba con mis compañeros de la Junta Directiva de la, de la Cámara ahora es cuando más fuerza vamos a tener que, que hacer como Cámara y, y lamentablemente en este momento no desde un punto de vista de promoción turística porque sabemos que no podemos hacer promoción turística porque estamos eh, cerrados eh, entonces es como podemos ayudar como, como sociedad cómo nos podemos acompañar a, a todos aquellos que están eh, en, el, en, el, en el rubro del turismo, que somos muchos acá en Guanacaste, y que los vamos a tener que ayudar entre todas las instituciones, entre lo privado, entre lo estatal. y Creo que es un trabajo maratónico porque, bueno, bien lo dicen, todavía no sabemos cuándo se debe reactivar la industria y creo que lo peor que nos puede pasar como seres humanos no poder tener control de lo que viene, y estar sumergidos en el medio de una incertidumbre que realmente como seres humanos nos pone en jaque en muchas cosas, ¿no? Entonces creo que ese es el, el panorama en este momento, es un panorama desgarrador, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo. Si vemos desde el punto de vista de la naturaleza, les puedo decir que Guanacaste está resurgiendo de una manera o explotando en su, en su naturaleza total, porque realmente lo poco que uno puede observar aquí en el momento que hemos podido salir para hacer las, eh, las actividades, de acuerdo a lo que nos está solicitando el gobierno, uno ve como cada vez más ve más animales más cerca, ve de lejos unos mares mucho más limpios, y bueno, creo que alguna cosa muy positiva vamos a tener que sacar de todo esto, además de lo que digo siempre, con todos mis compañeros de trabajo, es que el aprendizaje de todo esto va a ser lo más valedero
0: que vamos a rescatar de toda esta crisis. Claro que sí don Hernán, un placer escucharle acá, le saluda Sergio Castro. Muchas eh, gracias Sergio. Un placer y de verdad que eh, sabemos que el momento es muy difícil para toda la gente, todo el sector de turismo y el de, de gastronomía y demás allá en Guanacaste, pero usted en base a lo que se ve por ejemplo con la naturaleza, ve que hay una posibilidad de que tanto el, el turista nacional como el extranjero tenga ahora nuevas oportunidades nuevos paraísos o nuevos destinos dentro de lo que ustedes ofrecían antes, eh, digamos acondicionado a muchas cosas que creo que ahora saltan a la vista que ustedes dicen, mira qué bonito, podríamos hacer esto más o esto Bueno, menos. a ver, yo
5: creo que Guanacaste tiene un sinfín de actividades para poder realizar ¿sí? nada más que somos más reconocidos por por decir, por, por así por nuestras playas claro pero algo muy importante que hay que mencionar, ¿sí? Primero, realmente, como sociedad, la sociedad costarricense ha demostrado una madurez, mostrando que es uno de los pocos países en el mundo que ha podido manejar una pandemia como esta desde un punto de vista eh, muy desarrollado y, muy y, y con un respeto a lo que es la sociedad en sí, entre todos los ciudadanos que somos. Y eso nos posiciona muy bien para lo que va a ser la vuelta, el regreso. Claro. No. Nosotros acá en Costa Rica, yo cada vez que salía a las diferentes ferias y eventos y clientes a visitar, siempre vendíamos... No somos un destino de playa, somos un destino para ser explorado, somos un destino de aventura. Y no. nosotros, todo eso, creo que es el momento donde lo vamos a potencializar más. Claro. Uno, creo que ya estamos dando vuelta alrededor del mundo con las noticias, porque me llegan de muchos lados cómo ha manejado Costa Rica la pandemia una sociedad como mencioné antes que ha podido llevar, una sociedad madura que ha podido llevar esta pandemia a lo que venimos viendo todos los días nosotros cuando vemos el reporte del mediodía y nos sentimos orgullosos y eso no hay que soltarlo, ¿sí? no hay que soltarlo primero porque bueno, vamos detrás del tema de salud y segundo ¿sí? que eso nos va a servir mucho como país sí. eh, creo que lo que es eh, Guanacaste ¿sí? eh, y mismo Costa Rica para reposicionarnos en el mapa turístico del mundo, que creo que nunca nos vamos a ir, sino que, al contrario, va a estar mucho más potencializado porque no somos un destino masivo. Somos un destino en donde la gente viene aquí, más que todo, a experimentar lo que es la riqueza que tiene Costa Rica, que es su biodiversidad, su naturaleza. Y esos no son eventos masivos. Tenemos unas playas, una franja costera enorme, de lo cual uno también va a la playa y se encuentra... Nunca hay una playa que esté completamente llena y la gente pegada una al lado de otra. Entonces yo creo que son factores que nos van a ayudar para poder volver. Eh, creo, que, creo que vamos a tener mucho éxito en el futuro, pero bueno, todavía tenemos la nube arriba con una tormenta bien fuerte.
1: Don Hernán, hay una consulta que, que uno, y le saluda a Esteban Aronne, de verdad, gracias por estar con nosotros. Eh, gracias, Esteban. Don Anan, el tema de los precios, es decir... Eh, es una, podríamos decir, molestia en ocasiones hasta eh, señalamiento muy fuerte que se hace de que sí, vacacionar en Costa Rica es caro y uno lo ve y a veces hay gente que dice que, que es mejor hasta ir a otro país ¿Este modelo de reinvención don Hernán, podrá mm, abaratar un poco los costos quizá siendo muy concreto en la pregunta, pero también tomando en cuenta que, que poco a poco la gente irá saliendo más mediante eh, las autoridades de salud lo permitan, don Hernán, pero sencillamente de plata para vacacionar será lo último que en ocasiones la gente vaya a tener entonces les, les obliga esto un poco a reinventarse en materia de lo, que, de lo que se va a cobrar, don Hernán Bueno,
5: usted habló, acaba de mencionar una palabra que yo la uso constantemente no todos en la industria turística nos vamos a tener que reinventar y dentro de esa reinventada, obviamente, posiblemente, ¿sí? deberá estar la revalidación de precios y ver cómo nosotros cuidamos cada vez más al mercado local, ¿sí? que es realmente muy importante para todo el país. Sí somos un destino, le voy a decir así, somos un destino costoso, no somos un destino caro. Costoso es cuando alguien da mucho valor por el dinero que paga, y caro es cuando uno no da valor. Yo creo que nosotros aquí en, en Costa Rica, más que todo, y bueno, obviamente aquí en Guanacaste, damos mucho valor a la experiencia que puede tener el visitante. Y obviamente estamos adentro de un contexto eh, como país que, obviamente, hay ciertos insumos que se transfieren a lo que es el huésped, que tienen unos costos elevados, y realmente eso es lo que nos está llevando a tener ese concepto de decir que somos un poco caros, ¿sí?, pero bueno, creo que no es caro, sino que es costoso. Pero bueno, estamos adentro de esa ecuación, adentro del país, y eso es lo que se traduce de pronto en los precios eh, un poco más elevados de lo normal, compitiendo con destinos que realmente, vuelvo a decir lo mismo, son masivos, ¿sí? en donde se llena de gente, buscan la masividad y los precios realmente son mucho más económicos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos va a diferenciar. Pero creo que sí, que hay que reinventarse y buscarle la vuelta eh, y tratar de eh, poder ser accesibles para todo el mundo.
2: Claro, don Hernán, porque yo me pongo a pensar, bueno, ahora le, le toca a ustedes ser creativos, porque Costa Rica, me pongo a verla desde afuera y, y hasta, lo pensé con, hasta lo pensé en inglés, COVID-free. ¿Qué tal, verdad? Ojalá, verdad. Uno pueda decirle, a, a, le estamos diciendo al mundo, mire, aquí la salud nos la tomamos en serio. Ya eso lo hace súper atractivo. No obstante, usted acaba de decir también competencia, porque así como Costa Rica necesita, cuando sea posible, cuando se pueda ir a la playa y cuando se abran las fronteras, necesitamos decirle a los turistas, ¡hey! Eh, aquella vacación que tenían planeada con nosotros háganla sí sí todavía pueden venir y, y sé que sigue siendo un, un, un destino atractivo pero también hay otros destinos atractivos e inclusive muy cerca en américa central así que no sé si va a ser una guerra de precios pero eh, va a requerir eh, no solo de darle valor, como dice usted al, al destino como tal, porque sí, como Costa Rica no hay más, no, no, no hay otro eh, lo que pasa es que también eh, pensando en el turista local, porque seremos, apenas abran las playas, los primeros que verán llegar son somos nosotros los del Valle Central que tal vez no vamos a estar con tanto presupuesto, pero sí tenemos muchas ganas y también vamos a ir conscientes de que es una forma de ayudarnos de, de comprar lo nuestro de apoyar lo nuestro entonces, si es como complicado definir un precio que sea justo para ustedes, justo para nosotros y atractivo para volver a echar a andar el, la economía en Guanacaste.
5: Sí, por eso, como le digo, creo que va a ser una reinvención y va a tener que analizarle, analizarse demasiados vectores que tenemos adentro de, de nuestras organizaciones, de todos los, los emprendimientos aquí y cómo atraemos a, al mercado nacional que, por decir así, eh, podríamos nosotros aquí en Costa Rica casi casi podríamos ya estar diciendo que somos covid free casi ¿sí? o, hoy en día hace dos días Guanacaste es por decir así covid -free. sí fueron pero los creo primeros que, creo que no creo que no hay que ser tan eh, estoy buscando la palabrita eh, tan modesto por decir así
6: ni sí. de estar
5: diciéndose que uno es covid free porque claro. uno le puede salir el tiro por la culata creo claro. que no es, no es la palabra eh, para utilizarla pero creo que los ojos de los costarricenses y del mundo van a poder decir como usted dijo no que realmente somos muy sólidos en materia de salud y creo que eso es la ventaja que nos va a dar posicionándose dentro del mundo y obviamente para el orgullo de los costarricenses
1: claro por último, don y agradeciéndole los minutos que ha estado con nosotros. No, un y, placer, siempre lo que necesitan. Gracias, don Hernán, y, y ahí estamos igual, viceversa. Es que en ocasiones la gente no quiere tanto escuchar a los jerarcas, por supuesto que hay que escucharlos, son los que toman las decisiones, los que giran ayudas y demás, pero también las cámaras. Mañana vamos a, a tener a la gente de la Cámara de Pescadores y demás. Hay, hay, hay muchas cámaras que se enlazan y, y son los que... Así ciencia cierta, pues son los que conocen de un hotel que se cerró, de un restaurante que se cerró, de una empresa que se dedica a transporte de turistas, que lamentablemente están en operaciones negativas por no decir en números ya rojos ¿Cómo catalogan ustedes la, la asistencia, la ayuda que les han brindado el ICT, Ministerio de Turismo, don Hernán? Básicamente, ¿qué, qué sienten ustedes en, en cuanto a definición? ¿Qué ha sido el apoyo de ellos?
5: Yo creo que frente a una situación tan complicada que se dio se precipitó en menos casi de 10 a 15 días realmente creo que todas las empresas empresarios la parte privada acompañó al gobierno porque entendió que tenía que hacer lo que se estaba indicando y creo que el resultado está desde el punto de vista de lo más importante de todo y siempre lo mencionamos todo es primero la salud ahora Obviamente, ahora vienen los momentos más difíciles y ahora es ver cómo también el gobierno ¿sí? nos apoya y se reinventa y busca los vehículos para poder apoyar a todos los sectores, porque no solamente es el sector turismo, ¿sí? son todos los sectores que estamos pasándola realmente eh, en una situación muy crítica. ¿no? Entonces creo que eh, es un momento de oportunidad en donde lo privado con lo estatal se va a tener que dar realmente muy eh, bien la mano y acompañarse para poder surgir. Creo que, como digo, o sea, el gobierno ha hecho las cosas muy bien desde el punto de vista de salud y ahora se encuentra que, bueno, han salido ciertos vehículos como el Bono Proteger, pero se tienen que empezar a canalizar bien a los sectores que realmente, realmente la están pasando mal. ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener que acompañar todos como cámaras y como cámaras, obviamente, tratar de ayudar desde el punto de vista eh, con el sector empresarial, el privado y cómo estar llegando la ayuda para todas aquellas personas que realmente sí lo necesitan. Vuelvo a decir, estaremos bien de salud, pero ahora lo que necesitamos es que la gente pueda comer y ahí es donde vamos a tener que estar, porque todavía falta.
1: Muchas gracias, eh, don Hernán Binagui, presidente de la Cámara de Turismo de Guanacaste y acá estaremos pendientes también y a la orden en lo que necesiten. Gracias. Don ya Hernán. saben, los esperamos acá en Guanacaste no
2: claro sí. se pueda. Claro
0: que sí, muchas gracias. Sí.
2: Don Hernán, ¿supiera lo que está deseando uno mojarse los pies en, en el mar?
0: Imagín, Imagínense que ¿cuál? nosotros lo tenemos al
2: lado y no lo podemos hacer. <ríe> <Sí>. Yo sé. <ríe>
1: imaginamos la, la, la impotencia gracias don Hernán muy amable gracias. de verdad gracias hasta luego hasta luego gracias. y también Stop. muy válido el, el sentimiento de don Hernán y, y eso que usted nos graficaba Mariela, en las playas de Limón porque a veces se piensa que, que el turismo es Pacífico Norte o Pacífico Central no también hay una cámara de turismo y usted qué hablaremos Heredia? con ellos sí claro que sí hay una cámara de turismo en San Rafael de Heredia sí cámara de turismo en San Rafael de Heredia ahí es una zona Heredia es la, la... esta frase a mí se me quedó pegada en los, en los debates de Monumental, cuando tuve la oportunidad de, de estar en varios, de que Heredia es la, la provincia que menos se beneficia del turismo, y es muy cierto, me acuerdo que un candidato alcalde lo dijo, porque Heredia eh, sitios turísticos tiene pocos, entonces me acuerdo muy clarito cuando nos dijeron, vea, es que en Heredia hay una cámara de turismo de San Rafael de Heredia, pero cuando sí. se habla del turismo solamente se habla de Guanacaste, de Punta Arenas o de Limón, o de las bellezas de Barra Onda, pero en Heredia también tenemos una cámara de turismo y bueno, en Heredia está, no se puede ir al...
2: Está muy cerca. A, 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 Lo que a, pasa de, es este, esta... Entonces,
1: que el, turismo, esta paradoja, el turismo no es solo las playas de Guanacaste. Sí, Por supuesto es, que queremos ir. Uh. No,
2: es la paradoja de cualquier cámara de turismo de cualquier sí. parte de Costa Rica que ahorita si nos ven llegar nos dicen, ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Ah? A la sí, casa. Sí. A la casa. Nos tienen que decir ¿Usted qué está haciendo aquí? Váyase. Pero al mismo tiempo están urgidos urgidos de, de encontrar soluciones y son de esos sectores que un día como hoy tal vez decían y si nos liberan un poquito y si nos dejan un poquito sí. eh, tenemos que esperar porque el precio es la vida, el precio es la salud y es por eso es tan ingrata esta crisis porque sí eh, no queremos que nadie muera de hambre pero tampoco queremos que haya cientos de miles de costarricenses esperando una cama en una unidad de cuidados intensivos y que no haya campo.
1: Y es muy válido, Sergio, ese, esa relación que nos hacía don Hernán Vinagues de Guanacaste, de que sí es cierto, bueno, un gran hotel en Guanacaste, pero cerca, por ejemplo, de un hotel de montaña en Heredia, de instalar el restaurante que está cerrado ahora, la señora que vende queso sí, que sí, no llega sí. a nadie. O sea es, es una toda cadena, la provincia claro.
0: afectada, verdad, principalmente ellos. Sí. Porque acá este en en el en, en, en gran área metropolitana podemos encontrar algunas opciones todavía disponibles pero nadie va a viajar hasta Guanacaste, hasta Limón, hasta Punta Arenas, y un y demás, a ver cómo le va. Totalmente. Porque en realidad esos viajes uno los hace para aprovechar los parques, aprovechar las playas y demás. Sí. Y creo que, bueno, hay que tener mucha paciencia.
1: Vamos cumpliendo paciencia. Con, con, con asignaciones. Esa que nos deja, Marinela, por cierto, también es muy válida hablar con cámaras de turismo de esas que uno ni sabe que existían San Rafael de Heredia, bueno, la de Rimón hay una cámara de turismo del Caribe Sur, hay una cámara de turismo del Caribe Norte, hay una eh, asociación de desarrollo eh, de turismo rural en la zona norte entonces, si están sufriendo en Guanacaste usted se imagina como lo que puede estar pasando allá en esa zona del de, de norte de San Un Carlos Un país entonces, tan
2: chiquito donde tenemos sí. además la bendición les voy a decir, si mi papá nos está escuchando, que sé es que nos está escuchando mi papá es de los que más o menos pues, hasta ahora no, 4 y 37, no pero digamos que a las 12, una podía decir perfectamente Sergio, qué rico un Churchill
0: Sí, claro uh -huh.
2: Y te decía, vamos por uno Pero seguía a Punta Arenas <risa> Te decía y pasaba por vos y seguía Bueno,
0: es que eso es lo que significa, ¿verdad? De eso es... Un Churchill es, es O sea, uno lo que se está imaginando es la experiencia como tal Todo, ¿verdad? Entonces sí. creo que vamos a, a tener que, que seguir con mucha paciencia A seguir este el, al pie de la letra Las recomendaciones de las sí. autoridades y seguir atendiendo también eh, las necesidades de nuestras familias apoyando a la gente que está cerca de nosotros
2: replantear estrategias, replantear precios muy bonitos los comentarios y muy útiles los que encontramos en el Facebook Live que eh, de, de la transmisión que tenemos ahorita en, en, en el, el perfil de Central de Radios muchas, muchas eh, puntos de vista y para eso es que está y eh, aquí los vamos leyendo y vamos a seguir eh, compartiendo con ustedes y la verdad es que eh, hay mu hay muchísimas eh, muchísimas opiniones más pero al final yo creo que
1: vamos a, a con solo imaginar ¿sí? no,
2: no le preguntamos en qué parte está don hernán en qué parte de guanacaste
1: él, él es uno de los propietarios de la cadena de hoteles de conchal y eh, ha estado en reuniones muy digamos básicamente intensas en, en viendo a ver de qué manera se se reinventan de qué manera logran también algún tipo de otros... Eh, y
2: no solo playa. Reservas
1: con sí. No, no solo playa, por, por supuesto, eso es que uno se imagina... Eh, en, en la zona sí, sí, ya, ya más... Eh, al yo me había más al norte más. Y al sur. Y todo,
2: ya yo estaba pensando sí. en mojarme no los pies ahí en la arena. En, en el agua. En, qué rico. <ríe>
1: <ríe> 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 Mucha paciencia. Bueno, son las 4 de la tarde con 37 minutos. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más opiniones que ustedes nos dejan a través de Facebook Live en Central de Radios. Y también vamos con el bloque de eh, la reinvención de los costarricenses para... Eh, ayudarse y también ayudar. Son las 4 con 37 minutos, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
2: Son las 4 con 42, esta tarde aquí los estamos acompañando iniciando la semana Sergio Castro, Esteban Arón y Marianela Cordero. Eh, por hoy, bueno, o hasta hoy vamos a estar en este perfil de Central de Radios. A partir de mañana pueden seguir la transmisión del Facebook Live en el perfil de Canal 2. El Maña mañana se los 2. vamos a recordar, igual, no se preocupe. Pero para que todo el montón de gente que nos ha estado acompañando en el perfil de Central de Radio, si mañana nos buscan y dicen, ¿y estos que se hicieron? Eh, pues ahí nos van a encontrar.
1: Mucha eh, mucha sí. retroalimentación nos han dado con el tema del ¿Sí? turismo. En el tema de precios, yo sé que es sensible. Ah, y sí. y, y es, una, es una. A ver, es un argumento muy válido, es un argumento muy válido. Y, y no es sola una solamente una o dos personas que nos dicen, Digi". es que es más barato ir eh, a México que a Guanacaste, claro. eso uno lo ha escuchado mucho y lo ha vivido en carne propia, pero don Hernán Binagui, presidente de la Cámara de Turismo de Guanacaste no, no lo estábamos viendo aquí físicamente, pero él a ver, no nos haciendo esa esa comparación, no nos arrugó la cara cuando no. se le mencionó, dijo no, a claro. ver, vamos a reinventarnos y vamos a, pues a ver parte, el eh. modelo cómo, cómo nos permite decorar un poco menos, porque sí es cierto a ver, la propuesta del diputado de Liberación Nacional, Roberto Thompson de, de que se declare los viernes que los
2: feriados que Exactamente. falten. Exactamente,
1: que los, viernes, que que los feriados viernes. que falten se hagan en viernes para aprovechar el tema del fin de semana largo. Bueno, pero si los precios van a ser los mismos, ¿a ¿dónde va a ir un Me lo voy a pensar dos veces porque además tengo
2: mitad de jornada y mitad de salario. Por
1: supuesto, pero si sí, si sí, los precios, bueno, se, se da un 2 por 1, un 3 por 2, eh, bueno, ya la gente lo va a pensar cuando ya pueda cuando lleguen esos fines de semana largos. No sé, no faltan tantos, ¿verdad? Pero y por ahí ya algunos me han pasado que no que uno cada domingo, no le puedo decir exactamente cuáles, pero sí sé que que esa idea uno no la ve del nada, del no la ve negativa para nada. A ver, viernes a domingo sí incentivando turismo rural, turismo también ya en playas y montañas y demás pero si ¿sí los precios van a ser los mismos de antes de la pandemia y serio cómo va no, a ser? no, es que Entonces, todo, todo
0: va a cambiar todo sí. tiene nada que cambiar. va a ser igual Creo verdad que, nos lo dijeron este, y hasta ahora estamos y tenemos que, que que nosotros mismos reprogramarnos verdad porque muchas cosas tienen que cambiar y pienso que para bien sí ¿verdad?
2: bueno de las cosas que hemos hablado que nos hacen falta eh, y antes de entrar al aire estábamos hablando eh, Viendo mensajes bonitos que nos llegan Gente que tiene que tiene ganas de abrazarte Y te lo dice, mira Hace rato no nos vemos, que tira Apenas pase esto <ríe> El apenas pase esto, esa es la frase de ahora verdad sí. este Tengo ganas de darte un abrazo O nos vamos a dar un abrazo apenas Inclusive y completa, Liniers Juan. este caricaturista Hizo una una, una lindísima eh, Caricatura De dos muñequitos dándose un abrazo Y se quedaban así, juntos, juntos, juntos Hasta que decían, uy <ríe> Porque así van a ser los abrazos, van a ser de esos eh, quiebra costillas, verdad. en fin abrazos eh, que nos hacen falta que, que ahora valoramos más eh, eh, resulta que por ahí vino un emprendimiento y alguien puede decir cómo voy a hacer un emprendimiento con abrazos eh, ahora que no puedo dármelos, así que eh, nos encontramos con algo que se llama el parque virtual de los abrazos entonces ya cuando uno dice parque virtual bueno, a ese parque tal vez sí puedo ir abrazos, ahí sí me puedo dar un abrazo bueno, que abrazo, un árbol, una persona que nos lo cuente la emprendedora que eh, concibió esta idea así que con árboles y abrazos eh, recibimos Ana Borbón, Explícanos de qué se trata y cómo se te ocurrió bienvenida hasta esta tarde
6: hola, hola chicos, hola Nela este, bueno, en realidad eh, para nosotros sentarnos aquí y esperar a ver que las cosas se solucionen, a ver qué va a pasar, cómo ocuparnos en el día en realidad nos, nos tenían bastante torturados como a todo el mundo, entonces bueno, eh, de la forma en cómo ayudar al planeta, luego de que el planeta dijo deténganse porque algo está pasando y lo hicimos, entonces decidimos hacer este proyecto que lo que significa es que mi, voy a sembrar un árbol que va a representar todos esos abrazos que no puedo dar entonces voy a sembrar un árbol que representa a mis papás, a mi abuelita Mama, porque ellas donde las voy a abrazar cuando los pueda ver, pero entonces al sembrar ese árbol tengo uno, estoy ayudando al planeta. Dos, represento ahí mis abrazos y todo el amor de la gente que quiero darles. Y tres, el día de mañana, en tres, cinco, diez, quince años, vamos a poder hablar de esto con algo que lo va a simbolizar y va a decir sobrevivimos el 2020, pasamos el COVID y es un proyecto que inició el 19 de abril y no es porque se acabe la pandemia, Dios primero que, que así sea, se vaya a acabar, sino que vamos a seguir colaborando con el planeta y a veces que... Nela va a estar eh, corriendo una maratón en Berlín y yo quiero abrazarla, bueno, ese es el árbol que voy a abrazar, o puede que haya alguien más, mis primos, o quien sea. Entonces, sembremos árboles que representen abrazos. Involucremos a las empresas en esto, porque todo esto va a generar bien al planeta. Entonces, eso es lo que buscamos con este emprendimiento. Tenemos, gracias a Dios, se nos han unido gente en el camino, la gente de acceso visual. Ya pueden ver que tenemos nuestro video hecho eh, de, con telesco. Lesco, para que también ellos Ajá. estén dentro de esto Ana, Ana
2: pero eh, sí. aquí necesito saber tu parte, la parte emprendedora porque la idea es linda pero aquí uno puede tener una idea linda pero usted usted me vende el arbolito, me lo va a dejar a mi casa o sea, ¿cuál cuál es la parte donde vos decís aquí hay una oportunidad de negocio con un valor, con sentido ¿verdad?
6: Ok, en este caso directamente conmigo no hay un, valo, un valor, sin embargo sí para los viveros, entonces le abrimos un espacio ah. a la gente que tiene viveros a para que ellos puedan ofrecer sus árboles entonces, de no vender nada vender un árbol con un descuento X o que el envío es gratis ya sí tenemos varios ah. viveros que nos están acompañando, entonces es un emprendimiento que, que beneficia a los bueno, viveros
0: eh, Ana, ¿qué, qué belleza esta idea y de verdad que de parte nuestra, pues felicidades de verdad que es algo conmovedor porque me imagino mucha gente aprovechando eh, la iniciativa para sembrar un árbol en familia. ¿Verdad? Estábamos ahí con una canción de fondo que se llama Mi Árbol y Yo, que la escribió Alberto Cortés. La canta Dani Rivera ahorita, pero habla de eso. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio. Y a partir de esta iniciativa de ustedes pueden hacer un, un montón de momentos memorables y adorables para el resto de nuestras vidas
6: justamente, más que estamos ahora con los chicos en la casa, es un buen momento para abrazarlos igual dentro de nuestra propuesta está acercarnos a los albergues de ancianos y estos lugares donde cuidan a los, a los adultos mayores, que en este momento no pueden abrazar a sus familiares, entonces van y siembran ese árbol en los mismos hogares, para que ellos sientan que están dejando algo al planeta y también el día de mañana, Dios primero que falte muchísimo que entonces los hijos, vean que ese árbol lo sembró su papá cuando estaba en el hogar, o su mamá, ¿verdad? Entonces va más allá y va a ayudar a los emprendedores en temas monetarios digamos, económicos, a los viveros pero yo creo que a todos nos puede alegrar el
1: corazón Ana, queremos consultarle un poco, eh, bueno, primero cómo les ha ido en materia de algunos números desde que esta idea ya la, la plasmaron en la realidad y un poco cómo funciona, es decir a qué perfil hay que visitar y si ya después de que pase el tema de, la, de esta pandemia que nadie tenía pronosticada a inicio de año por supuesto, eh, bueno puede seguir funcionando esta esta iniciativa tan virtual pero también tan tan estratégica
6: sí, eh, el asunto es así en este momento ya tenemos eh, árboles en Estados Unidos tenemos como siete tenemos en Argentina ¿verdad? tenemos en diferentes lugares porque es un proyecto ah. global no es un proyecto de Costa Rica es un parque global porque entonces ya mis sobrinos están en Australia y están sembrando su parque
2: porque quisieran estar aquí abrazando a sus papás y ¿sí? y, Ana, y puede uh -huh. ser un árbol de lo que sea, puede ser un árbol chiquitito o sea yo puedo pedir mm, o sea puede ser
6: frutal puede ser mm,
2: no sé, ¿Puede, se me acuerdo? Ser, yo estoy puede
6: ser el árbol que vos querás sí, por eso es importante eh, involucrar a los viveros porque ellos son los que saben
2: en qué país a ver, a ver la oferta de los viveros, claro
6: y ver, de ver qué, qué árbol va a pegar, qué árbol le sirve. No vamos a meter un árbol que va a venir más bien a, a lastimar a los demás árboles que sí son de la, de la zona. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que es súper sencillo. Eh, van, buscan su arbolito, llaman al vivero, siembran el árbol, toman fotos de lo que están haciendo y nos envían una foto y lo suben en las redes sociales. Entonces... No nos, el, el, hasta ahorita, como les decía, tenemos unos 22 árboles, tengo que revisar, pero bueno, ya son 22 árboles que hace dos semanas no teníamos. Y entonces, esos árboles vamos ya haciendo nuestro parque en diferentes partes del planeta. Estamos trabajando ya un lugar para que todos podamos ir viendo cómo, cómo vamos a, cómo vamos creciendo en esto. Y como les dije, tenemos el apoyo ya de la gente de acceso visual, de, eh, virtual, visual perdón y la agencia
2: FADE que les encantó el proyecto Fade Guayanae y se nos unió y ellos dicen, necesitamos estar ahí porque es demasiado Sergio, vos que te estaban mandando abrazos por Whatsapp imagínate que alguien te mande una foto y diga, te ponga ahí Tío Gercio, vea, sembré este arbolito en el Parque Virtual de los Abrazos para vos sería
0: lindísimo, ya estoy compartiendo la página Ana para que mucha gente afuera de nuestro país pueda también unirse. Parque El Abrazo, entonces el perfil Ana
6: Parque El Abrazo en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahí está en todos y entonces es un proyecto realmente aquí familiar uh
2: -huh.
6: que, que estamos sacando adelante y nos llena a todos el corazón, de hecho Eduardo Solano les manda saludos
0: Ah Muchas gracias. Saludos Saludos que, a Eduardo, bueno, muchísimas mira, gracias. Aquí,
2: aquí sí. puso un paso a paso, súper fácil en Facebook llamar al vivero, comprar el arbolito convertir el árbol en abrazo Sembrar el abrazo y tomarle una foto, subir la foto a las redes y cuidar con amor el, 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 el árbol, eh, el abrazo y el, el planeta. planeta. Uh -huh. Pues mira, yo no sé en qué palabras, momento se que les idea. ocurrió, <risa> pero qué, qué bonita idea, porque ves que yo estaba preguntándote, bueno, ¿cuánta plata te vas a ganar vos? Y me estás diciendo, mira, yo no estoy lucrando, estoy conectando gente. Y no siempre algo tiene que lucrar, no eso no tiene que ser un emprendimiento que que alguien diga me voy a ser millonario con esto, sencillamente esas son de las buenas noticias que Central de Radio se estaba buscando y, y las encontramos, qué dicha.
1: Qué dicha que las encontramos. Te
2: mandamos un abrazo virtual, mira.
6: Bueno, y quiero ver las fotos de todos esos abrazos.
1: <risa> ah, bueno, ahí las, las estaremos compartiendo. Muchas gracias de verdad, Ana, por, por este aporte y también por reinventarse, ustedes también.
6: Gracias a ustedes.
1: Perfecto, son Gracias. parte entonces de las buenas noticias, del emprendimiento que vamos a conocer acá, no solamente en el espacio de esta tarde, sino en toda la programación de Radio Monumental, en la que permitimos a la gente eh, dar a conocer sus ideas para ayudar, pero también para que eh, nosotros nos ayudemos.
2: Ay sí, refresca justamente. mucho, refresca demasiado. mucho, uno oye y uno dice, ay qué chiva, qué sí. bueno.
1: Son las 4 de la tarde con 52 minutos. porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Son las 4 de la tarde con 53 minutos. Bueno, llegamos al final de este primer día de trabajo de esta semana, acá en esta tarde, Monumental, la radio de Costa Rica, con muchísima... Eh, digamos satisfacción y también compromiso nos da mucha satisfacción también por ejemplo leer mensajes como de que una particularidad aquí nos dijeron de, de cotidianidades en, en las cuales también se muestra que son días diferentes pero que la gente también se trata de reinventar y también trata de utilizarnos como, como un canal de denuncia y también de concientización por ejemplo, nos escriben que hoy mi hermana fue a firmar Marcela Román, hoy mi hermana fue a firmar un documento a la Universidad Nacional donde trabaja porque tenía que ser presencial y dice que había muchos carros en la calle, más de lo normal. Nos han llegado por acá fotos de San José Centro, en la Avenida Segunda, en la Avenida Central, y uno ve que hay gente que está trabajando, o sea, uno tiene que decirlo claramente, hay gente que se Todo. ve con bultos,
0: que va de aquí para allá. Y yo estoy seguro también, Esteban, sí. perdona, que mucha gente por supuesto, que está este, sacando serio. el carro cuando no lo utiliza, a menos sí. lo, lo está utilizando para evitar caminar por por todo lado, y andar en, en transporte público, porque tienen uh -huh. la posibilidad de, de utilizar su automóvil ahorita. Sí, ¿verdad? vemos
1: una acá en la avenida 4, en la avenida 4, 4 perdón, eh, sí, gente que está trabajando, se, se ve, se nota, es decir, eh, que tal vez si sí, uno vea un niño ahí, no debería estar ahí, pero bueno, y ¿con quién, con quién se queda? Entonces, no es aquí ponernos a juzgar de que no deberían bueno. la menor cantidad de gente en la calle, no, se ve se nota que el, que el costarricense, y no son palabras tanto ya de nosotros, sino de las propias autoridades de salud, el doctor Daniel Salas eh, ministro de salud lo dijo hoy que, que está satisfecho en cuanto a que la gran cantidad de gente está acatando Marinela. y
2: uno se y, da y cuenta uno
1: uno se da cuenta cuando hay gente que de verdad hace un trámite y rápido para la casa otra vez
2: uno se da eh. cuenta porque except, es más, usted, uno ve que alguien está haciendo una diligencia, que sí, se está sí. cuidando, hay una actitud a como también cuando uno ve un grupito que uno dice ja, hasta la, la actitud la tienen como de aquí estoy jugando, me la ven qué gato que soy. Y otro y, comentario ve, muy
1: válido Ahí, ahí que, me apareció ver, una otra sí. que es
2: Zapa igual que yo, viste. En, en el Facebook Live Yuri dice que ella igual que yo también es Zapa, que es de las, pues sí, si sí hay que denunciar, como no. No, no, y hay líneas sí, Con lo para que denunciar está
1: Entonces incluso el, el propio que es un número que no hay que usarlo para de verdad situaciones que no lo son, pero el 911 se puede usar para anunciar situaciones claro de, sí. en materia de coronavirus que, que, que sean una, una amenaza, ¿verdad?
2: La semana pasada ya sabíamos que iba a haber algún tipo de apertura, alguito. Y cuando pensamos en algo que elevara, que abriera el espíritu, siempre es la música. Y Tío Hercio usted escugió, escogió un artista que algo hace con las canciones de él. que uno Ese es el tipo de canción que uno dice, no sé cómo se llama, no me la sé, pero... Que tú es que Y como que te eleva el espíritu. Y hasta que dijiste cuál era, yo dije, claro, esa canción es bonita como para sentir un poquito de apertura.
0: El tema es cuando, cuando, bueno, lo que hablábamos el otro día, lo que me encanta a mí la música, ¿verdad? Pero no es porque, nada más porque me gusta la música, es que me pongo a, a investigar un poco. Usted es melómano, totalmente. Exactamente. ¿En serio? Sí, sí, me declaro melómano. Ah, Él, este es un, un artista que nació en el Reino Unido en 1948, se llama Steve Winwood y nos trae mm. una canción que dice, me di cuenta que corría demasiado entonces empecé a llevarla más suave pero es sí, muy sí. difícil llevarla suave cuando naciste para correr ahorita es un momento en el que tenemos que pensar que vamos a regresar a un momento en donde la vida va a brillar para todos Back in the, life high, again, in the high life again perdón, Steve Winwood. con esto nos despedimos
2: No tengo nada que agregar
1: Yo tampoco, nos vamos y nos reencontramos mañana 3.35 de la tarde
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental